0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et fait de jolies rencontres vigneronnes. Je suis ravie de vous retrouver au micro pour lancer cette troisième saison de Wine Challenge. Avant tout, je tenais à vous remercier pour votre fidélité qui me donne l'opportunité de pouvoir faire perdurer ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, à m'écrire et à soutenir mon projet en en parlant autour de vous, pour faire connaître le podcast à tous les amoureux du vin. Alors je vous adresse à chacune et à chacun un immense merci. Pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leur terroirs. Ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne empreint d'émotion, en n'oubliant pas de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées. Et ça, vous le savez, ça fait toute la différence et ça compte beaucoup pour moi. Alors tous les 15 jours, je vais continuer de vous emmener avec bonheur à la rencontre de vignerons et de vignerons qui mettent une intention singulière au service de vins identitaires. Ils ont bien sûr des sensibilités et des parcours différents, mais leur passion est commune alors ils partageront ici avec vous, cette saison encore, leurs expériences, leurs convictions, leurs projets, leurs intuitions, leurs philosophies de travail ou encore leur vision du et de la Champagne. Pour découvrir le premier portrait vigneron de la saison, je vous donne rendez-vous le lundi 20 septembre, car avant cela, pour démarrer aujourd'hui, je voulais vous présenter Benjamin Cherrière, le fondateur de Plus de Bulles, afin qu'il vous confie son parcours et qu'il vous en dise plus sur son aventure entrepreneuriale en Champagne. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle écoute.
1: Bonjour Benjamin.
2: Bonjour Alexandra.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge et de vous lancer dans l'aventure à mes côtés. L'idée de cet épisode, c'est déjà de présenter votre aventure entrepreneuriale et essayer de comprendre un peu qui se cache derrière plus de bulles. Donc pour commencer, je vais vous laisser la parole pour vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
2: Bah merci de nous associer déjà à ce podcast. Je suis Benjamin Charrière, je suis fondateur de Plus de Bulles, site spécialisé dans le champagne, dans les champagnes de vignerons en particulier, dans le champagne en général, et site que j'ai fondé il y a 14 ans déjà.
1: Et du coup, si on reprend un petit peu la jeunesse du projet, quelle a été votre formation déjà à la base, et comment vous en êtes arrivé à Plus de Bulles
2: Alors j'ai une formation qui n'a rien à voir ni avec l'entrepreneuriat, ni avec le champagne. Voilà, j'ai une formation de journaliste. Donc j'ai travaillé dans la presse écrite et la presse web il y a quelques temps. Et j'ai monté plus de bulles en side project au début. Voilà, J'avais la curiosité de l'internet, euh, enfin qui était déjà bien implantée, hein, mais ça, ça m'amusait d'essayer. Et j'avais surtout l'envie de mettre en avant les champagnes de vignerons qui n'étaient pas aussi euh, connues ou aussi demandées ou aussi euh, visibles qu'aujourd'hui. Et étant originaire de la région, on épouse également. On avait déjà un peu des demandes à Paris, j'habitais à Paris à l'époque, d'amis, de collègues, etc., pour dénicher des, ce qu'on appelait à l'époque des petits vignerons, ce qui est plus trop un terme qu'on emploie aujourd'hui. Et donc, on faisait déjà un petit peu de temps en temps, on remontait à Paris le coffre rempli de champagne. Et donc, l'idée, voilà, on a lancé plus de bulles, un petit peu comme ça, avec l'envie de mettre les champagnes de vignerons en avant, mais sans trop savoir où on allait quand même. C'était un, un petit peu flou et je faisais ça à côté sur mes heures perdues, on va dire. Voilà.
1: Quel a été le point de bascule À quel moment vous vous êtes dit « Ok, je quitte mon boulot de journaliste et je me lance à 100% sur plus de bulles
2: ?» Il y en a eu plusieurs parce que c'est un, un cheminement en fait. Mais le premier point de bascule, c'est la première commande. Quand on se dit « Ouais, c'est possible, il y a quelqu'un qui peut mettre sa carte bleue, qui peut cliquer, qui peut nous faire confiance. » La première version du site était très sommaire. Et là, on se dit « Ouais, a, ça marche, quoi, ça, ça peut vraiment marcher. » Et puis, quelques jours plus tard, on avait une commande par semaine ou tous les 3-4 jours, c'était vraiment le, le tout démarrage. Mais là déjà, bon, ça prend un peu corps ensuite j'ai rencontré un entrepreneur qui pour le coup m'a beaucoup aidé donc c'est Michel Leguermier qui est associé à Plus de Bulles et qui m'a un peu formé puisque j'avais pas de formation d'entrepreneur m'a formé à l'entrepreneuriat ce qu'il fallait regarder ce qu'il fallait faire voilà m'a accompagné et m'accompagne encore aujourd'hui ça c'était un autre point de bascule et puis le site se développant les choses avançant ben on voyait que le chiffre d'affaires se développait un petit peu pendant longtemps, on ne se payait pas, mais on pouvait se payer un petit peu. On, on a beaucoup nous investi dans le stock, c'est un des points clés. Enfin, c'était important, donc voilà, on, on, on commençait à se payer un petit peu. J'ai eu l'occasion de quitter mon poste de journaliste dans des bonnes conditions à un moment donné. Donc, j'ai pensé que c'était le bon moment pour basculer à 100% sur plus de bulles, se donner le temps de, de s'investir beaucoup plus et donc de développer beaucoup mieux ce qui s'est passé et de faire grandir la société.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de doute ou de peur à ce moment-là
2: ah, si, si, moi, le, la moindre journée un peu moins bien que celle de la veille. Je me projette très vite, c'est la cata, c'est la fin. Donc, si, si, il y a beaucoup de doutes. Heureusement, il y a aussi des, des moments où il y a un peu d'euphorie parce que tout va bien, mais non, il y a, évidemment, c'est des hauts et des bas, c'est un peu les montagnes russes. On se demande si on a bien fait, on se demande si on va pouvoir payer les factures à la fin du mois. C'est un peu le, très concret, très terre à terre, mais c'est un peu ça. C'est l'aventure et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Alors, ça se passe pas toujours aussi bien, ça se passe pas, voilà. Nous, au final, ça se passe très bien, c'est une belle aventure. C'est facile de le dire maintenant. C'est grisant et pour rien au monde, je ferais différemment.
1: Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez tellement douté, où vous vous êtes dit non, je, je vais tout arrêter parce que là, c'est pas possible et je vais reprendre ma vie d'avant de journaliste
2: Pas exactement comme ça, mais un peu à un moment, j'avais pris un congé d'éducation parentale à la naissance de mon premier enfant j'avais eu l'opportunité comme ça de quitter temporairement mon, mon métier, mais avec la sécurité de pouvoir le récupérer, ça se passait mal. Donc on a quitté Paris, on s'est installé près de Reims à la campagne pour développer plus de bulles justement. Le stock, c'était dans notre cave, je faisais les cartons tous les matins, etc. Et donc pendant dix mois, on a fait ça et au bout de dix mois, les chiffres n'étaient pas ce qu'on attendait. Le business plan n'a pas été exactement respecté, donc ça venait très nécessaire de, de retrouver un job salarié. Donc on est reparti à Paris, on n'a pas mis plus de bulles de côté, mais on a repris nos vies d'avant. On a continué à développer à ce moment-là plus de bulles en projet à côté de notre job principal. Donc oui, il y a forcément des doutes et puis il y a un peu un échec parce que quand on quitte Paris, même si on avait les fils sécurité, on n'aurait aimé pas les utiliser. Bon voilà, on est revenu quelques années à Paris, on a requitté Paris de nouveau il y a 4 ans maintenant pour, pour s'installer définitivement je pense pour le coup à Reims. Mais oui, oui, il y a des soirs, où on pense à baisser les bras, c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui vous fait tenir à ce moment-là
2: bah parce que peut-être que le lendemain, la journée est meilleure. Tout d'un coup, il y a des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Les chiffres sont, sont mieux. Parce que bah, de temps en temps aussi, Michel de Guirmier, mon associé, ce qui me paraissait être un, un problème. Il va trouver une solution, il résout les choses, il a une autre vision. Et ça permet de se débloquer un peu. Et, et voilà, il faut être optimiste aussi. Donc je, je pense peut-être quand même un peu, même si je, je dis un peu le contraire de temps en temps. Mais voilà, faut se projeter un peu et, et se dire que ça sera mieux demain. Après, encore une fois, il y a un moment à l'arrêter des chiffres qui vous rattrape. Hein. C'est aussi parce que sur la durée la croissance, le chiffre d'affaires, le développement, etc. Puis après, il y a des satisfactions aussi, parce que la, la chance que j'ai dans ce métier, c'est de rencontrer plein de gens, euh, des vignerons évidemment, et des, des gens dans des maisons. Et c'est encourageant, parce que globalement, ils sont contents de ce qu'on fait. Voilà, on dit qu'on fait bien le boulot, etc., ça se passe bien, on a des bons retours des clients aussi, parce que globalement aussi, on a des clients qui trouvent qu'on a une offre qui est différente, qui est sympa, qui ne voilà, qui trouvent pas ailleurs. Bah, ça, ça fait plaisir et ça motive.
1: Vous êtes tout de suite parti sur l'idée de dire « Ok, on va faire que des vignerons et pas beaucoup de grosses maisons. Quelle a été votre philosophie à l'époque
2: ben, On a commencé euh, uniquement avec des petits vignerons, mais encore une fois, très vite, j'ai compris qu'ils n'étaient pas petits et ceux qui étaient petits n'allaient pas le rester. Et après, d'un point de vue très terre à terre et très pragmatique, on s'est rendu compte que ce qui était important pour un site, c'est d'avoir du trafic. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plus belle boutique du monde, mais si elle est dans une impasse, dans un petit village, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on s'est dit, il faut qu'on attire les gens, etc. Et euh, évidemment, il y a plus de recherches sur Internet pour Ruiner, Bocclico et Bollinger que pour certains vignerons qui une audience très précise, très connaisseuse, très pointue, mais pas des volumes dingues. Donc, après le lancement, on s'est dit que ça serait quand même pas mal de rajouter quelques locomotives, en fait. Ça amène aussi de la visibilité. Ça permet aussi, on a des gens qui sont que vignerons, des gens qui sont que maisons, mais on a aussi des gens qui aiment de temps en temps offrir ou ouvrir une belle bouteille parce que c'est statutaire d'ouvrir, je sais pas, un Krug, un Don Pérignon, etc. Et qui, chez eux, par contre, vont consommer des, des vignerons. Et un point important aussi, c'est qu'assez vite dans l'histoire de, de Plus de Bulles, on s'est associé à Patrick Boras, qui est le sommet de Pierre Gagnère. Et donc à l'univers de la gastronomie, ben chez Pierre Gagnère, il servait déjà des vignerons, mais il servait aussi des grandes maisons. Et ça serait manichéen que de dire tout est bon d'un côté et tout est mauvais de l'autre. quoi. Donc voilà, on a, on a étoffé la gamme et ce qu'on continue à faire, même si aujourd'hui c'est plutôt du côté des vignerons qu'on cherche à étoffer que du côté des maisons où on pense qu'on a déjà quelque chose qui est très représentatif.
1: Et comment s'est faite cette rencontre avec Patrick Boras À l'époque, est-ce que c'est vous qui êtes allé le démarcher ou est-ce qu'au contraire, c'est lui qui s'est intéressé à ce que vous faisiez
2: Non, c'est bah mon associé qui avait eu l'idée de se dire euh, « il nous faut une caution, il faut qu'on puisse dire, affirmer euh, légitimement que ces champagnes de vigneron sont de très grande qualité euh, ». Et pour ça, on a trouvé que la gastronomie, c'était le meilleur moyen. Et donc, on, on a fait plusieurs choses. On a contacté des sommeliers dans des beaux restaurants, des belles tables partout en France Michel a eu l'occasion de, de rencontrer Patrick en allant dîner là-bas, tout simplement. Ils ont échangé. Moi, j'ai rencontré Patrick quelques jours plus tard. On s'est super bien entendu. Et ça fait une bonne dizaine d'années que ça dure. Donc, euh, c'est une belle histoire et d'amitié aujourd'hui même. On avait la même approche assez simple des choses. Donc, Patrick nous fait des dégustations, nous a aidé à sélectionner, nous fait des vidéos. Voilà, nous accompagne vraiment tout au long de, de l'année sur différents sujets. Et puis, on a vraiment pu mettre ce lien avec la gastronomie et typiquement sur le site sur chaque fiche produit, chaque page de vigneron, on va dire que voilà, les cuvées de ce domaine sont servies, puis on liste les tables étoilées qu'on peut avoir. À l'époque, encore une fois, formé dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident de se dire qu'un Frédéric Savard, un Larmandier Bernier, ou ce que vous voulez comme très joli nom de champagne, est servi sur les tables étoilées, ça, ça tombe sous le sens. Ça était déjà un peu, mais un peu moins quand même, il y a, il y a 14 ans. Bon voilà, un truc, c'était un bon moyen de rassurer les gens qui osaient pas franchir le cap vers les champagnes de vigneron.
1: Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que vous pourriez dire au Benjamin qui débutait euh, voilà, un peu dans son garage ou dans sa cave à faire les cartons euh, le matin avant d'aller travailler
2: voilà, enfin, Ce qu'on dit tout à l'heure, c'est de ne pas se décourager. Tous les matins, on met les cartons, les machins et qu'à la fin du mois, on se dit qu'on est en perte, on est juste à l'équilibre, est voilà, on c'est compliqué financièrement. Enfin, c'est un vrai sujet parce que on a beaucoup de bouteilles en stock, parce qu'il bah, faut faire du marketing, il faut faire des pubs sur Google, il faut, faut optimiser le site, il faut en changer. On a la cinquième version de plus de bulles. C'est à chaque fois un peu plus avancé, mais avec un peu plus de boulot derrière. Euh, Peut-être que je, justement, j'aurais franchi le cap un peu plus tôt, la bascule. Je l'aurais fait certainement un an ou deux plus tôt. Mais encore une fois, la peur, l'hésitation fait qu'il a fallu qu'un événement professionnel provoque ça pour, pour y aller. Quoi.
1: Plus de bulles, ça ressemble à quoi Comment ça fonctionne chez vous aujourd'hui
2: Plus de bulles, c'est une TPO, c'est une toute petite entreprise. On est cinq, et encore c'est la, la cinquième Clémentine que nous avons rejoint il y a deux mois. Donc vraiment, on est tout petit. Mais c'est ça qui est super, que j'aime beaucoup, c'est qu'on est amené à toucher à beaucoup de choses et à plein de métiers différents. Et moi, je suis expert en rien, mais je connais un petit peu tous les sujets de plus de bulles, donc ça, je trouve ça super. Et aujourd'hui, c'est une société ben, là, qui est basée à Reims et en Champagne, puisque nos stocks sont dans l'Aube et les bureaux donc sont à Reims. Une société, effectivement, ouais, pas familiale autant que tel. Mais effectivement, je travaille avec mon épouse, donc de fait, un peu familiale quand même. Euh, et surtout, j'essaie que ce soit une société où on prend du plaisir, où tout le monde prend du plaisir, parce qu'on vend du champagne, on vend un produit sympa quand même à la base. Ouais, c'est très collégial. Enfin, J'essaie de partager les infos, les idées.
1: Est-ce que du coup, c'est simple d'arriver à déléguer à d'autres personnes le travail du quotidien ou est-ce que vous, vous gardez quand même un œil sur tout, tout le temps
2: Ça a été un vrai sujet, ça c'est certain. Ça allait sur moi encore un petit peu. Déléguer, c'est pas facile. J'ai vite tendance à dire je vais le faire moi, ça ira plus vite hein, que d'expliquer, de prendre le temps et au final de me détacher un peu de ça. Mais par la force des choses, parce que bah, Plus de Bulles a bien grandi euh, en ces 12, 18 derniers mois, j'ai dû déléguer parce que bah, c'était plus possible et c'était mieux, c'était plus sain. Donc au fur et à mesure, j'arrive à me détacher de « c'est mon petit bébé et je fais tout et je connais tout » à « je m'entoure de plus en plus de gens super qui, qui m'accompagnent, qui font mieux que moi » et qui me permettent de moi faire mieux ce qu'il me reste à faire. Et de chacun se consacrer à des choses, même si on touche tous encore une fois un peu à tout. On n'est que cinq, donc malgré tout, il faut quand même être polyvalent. Mais on gagne en rigueur. On avait tendance un peu à faire la veille pour le lendemain. C'est un peu toujours « tiens, il nous a une newsletter demain, il faut la finir ». Avec Olivia qui est la directrice marketing, qui nous a rejoint il y a, il y a quelques années déjà. Elle est beaucoup plus structurée que moi, mais malgré tout, on traînait un peu ce, ce côté dernière minute parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne euh, depuis que je rendais rédaction à, au collège. Mais on peut de moins en moins le faire et on le fait de moins en moins et c'est mieux. Donc voilà, donc mon bébé m'échappe un peu, très relativement, mais un petit peu, et c'est pas plus mal, c'est mieux pour lui. Voilà. Faut laisser s'émanciper.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez pleinement entrepreneur
2: En fait, je me sentais pas légitime parce que j'ai pas fait d'école de commerce ou la formation qui va bien. La plupart des entrepreneurs ont souvent un parcours un peu similaire, enfin un parcours, un parcours scolaire d'études un peu. Un peu dans ce domaine-là, marketing, ou e commerce, etc. Moi, je n'avais pas du tout ce, ce, ce parcours-là, donc c'est en ça que je me sentais pas très entrepreneur. Après, pour rien au monde, je changerais de métier aujourd'hui. Clairement, j'adore j'adore ce que je fais, j'adore ce que ça offre comme possibilité de, de créativité, de liberté, de rencontre, de, de tout. Enfin, Je ne ferais pas d'autre choix, vraiment.
1: Comment vous, vous décrivez quand quelqu'un vous demande votre métier Qu'est-ce que vous répondez
2: je Dis que je bosse chez plus de bulles ou que je m'occupe de plus de bulles, ouais, j'ai du mal à dire gérant ou PDG encore moins ou fondateur, ouais. Enfin, je me suis présenté comme ça tout à l'heure, mais j'ai dû réfléchir à ma, à ma réponse. Mais euh, ouais, je bosse chez plus de bulles, voilà.
1: Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions
2: On veut être un petit peu plus visible. Nos clients, c'est vraiment des amateurs de champagne, c'est des connaisseurs qui viennent chercher chez nous, bah, justement, des choses un peu rares, des choses un peu différentes, des formats un peu différents, des millésimes un peu plus anciens. Donc, on veut creuser sillon là. Mon ambition aujourd'hui c'est que je trouve qu'en Champagne il se passe tellement de choses depuis 20 ans et elle continue à faire bouger tellement les choses par rapport à la Champagne il y a justement 30-40 ans que je me dis qu'il faut que je sois aux aguets, des nouveaux talents qui émergent, des nouveaux vignerons qui se lancent parce qu'il y en a encore régulièrement qui reprennent le domaine familial, qui sortent les vins de la COP, qui font à leur façon avec une autre vision. Et donc, d'être au contact, d'aller les, les rencontrer, de discuter avec eux, de les accompagner très modestement, mais peut-être les aider un petit peu avec plus de bulles, et puis surtout, voilà, être euh, du, du côté de mes clients, leur apporter cette effervescence champenoise, pouvoir les, leur en faire bénéficier, les faire, leur faire découvrir ces, ces nouveaux vignerons. Donc, il y a ça. Après, d'un point de vue euh, très business, bah, évidemment, on veut continuer à grandir un peu plus, à, à développer un peu. Encore une fois, on a eu, euh, nous, bah, tout le e-commerce pendant la période Covid et les confinements, à, beaucoup grandi, ça a accéléré, donc on a bénéficié de cette vague, donc c'est vrai qu'on a bien développé le site. Maintenant, on voudrait développer aussi un peu plus la marque, malgré tout, donc on va essayer de communiquer un peu plus, de faire des opérations de, de visibilité un peu plus fortes. Voilà, on, en grandissant, on a un peu plus d'argent, avec un peu plus d'argent, on peut faire un peu plus de choses et c'est un cercle vertueux, normalement.
1: Et aujourd'hui, si on parle de cette relation entre Plus de Bulles et Wine Challenge, qu'est-ce qui vous a semblé hein, pertinent, intéressant dans ce projet-là
2: L'angle du podcast, moi, je le trouvais super, le côté entrepreneur, parce que voilà, ça m'intéresse forcément, entrepreneur en champagne avec des vignons, enfin, ça cochait toutes les cases de ce qui, moi, m'intéresse au quotidien. Donc, déjà, le podcast, en tant que tel, j'étais auditeur, forcément, parce que je ne pouvais pas passer à côté. Et c'est vrai qu'après, le, le fait d'être sponsor, c'est de se dire, nos clients sont passionnés de champagne, connaisseurs, il faut qu'on leur apporte euh, du contenu. Donc, on avait déjà mis en place des vidéos depuis 4-5 ans, on tourne des vidéos avec Patrick Bourras, comme je disais tout à l'heure, mais aussi chez les Vignerons, etc. On apporte du contenu, de la connaissance. Et je trouvais que c'était un bon moyen d'apporter un autre angle. Ça se superposait pas à ce qu'on faisait sur un autre média qu'est le podcast, avec une autre consommation. Enfin voilà, ça, ça avait bien complété l'offre qu'on pouvait proposer à, à nos clients. Et voilà, c'est ça qui m'a motivé à susciter la rencontre. Et puis c'est aussi Alice Payard qui nous a mis en contact. Parfois, il faut un déclic pour que ça se fasse. Et c'est grâce à elle aussi.
1: On en profite pour la remercier de cet échange-là l'idée c'est aussi d'apporter une vision complémentaire c'est vrai que moi je suis très attachée aux vignerons le fait que vous soyez aussi champenois m'intéresse parce que pour moi c'est euh, voilà, une entreprise à taille humaine pour euh, parler du champagne, de la champagne, des champenois des vignerons et voilà c'est ça que je trouve très chouette. Et avant de conclure euh, cet épisode un peu de présentation voilà, de plus de bulles et de votre philosophie et présenter aussi plus de bulles peut-être à ceux qui ne connaissaient pas euh, quelques petites questions pour terminer quelle est la dernière bouteille de champagne que vous ayez ouverte
2: c'est Pascal Doquet euh, sur la cuvée euh, Diapason, euh, donc il y a un blanc de blanc de vertu euh, qui est superbe.
1: Et quel est votre plus beau souvenir de dégustation, que ce soit sur un vin français ou étranger, champagne ou non
2: Je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est peut-être pas le meilleur, parce que le meilleur, on en a tous plein de meilleurs champagnes ou plein de meilleurs vins. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était au champagne diebeau beauvalois qui était un des premiers vignerons à nous faire confiance, à nous confier ses vins, à sa distribution internet en exclusivité, etc. Donc c'était vraiment un des moments clés, un des moments un petit peu charnières de plus de bulles, où pareil, on, dit, on nous fait confiance, ça peut le faire, etc. Et on avait dégusté une, une bouteille de 1952 ou 53, j'ai un doute maintenant. Voilà, Et le vin est encore plein de fraîcheur. Et puis au-delà de, du champagne en tant que tel, c'était la, la confiance, la symbolique de cette, cette ouverture de bouteille, quoi, qui était, euh, voilà, qui se fait pas tous les jours, c'était vraiment une super marque d'amitié, de confiance, de voilà. Donc c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué parce qu'elle elle, elle porte beaucoup de symboles. Hein.
1: Et quel est le plus beau synonyme du champagne pour vous
2: Pour moi, c'est des promesses des début de soirée, c'est des échanges, c'est les, les amis. Enfin voilà, quand on ouvre une bouteille de champagne, ça annonce en général une, une soirée. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un synonyme, si je réponds vraiment à la question, mais pour moi, champagne, c'est ça.
1: Cette notion de partage finalement
2: Ouais, de partage et puis un peu de promesses ou de, de bons moments à venir.
1: Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite
2: euh, Ça continue de la même façon. <rire> honnêtement, non, mais tout, tout se passe bien pour nous. C'est vrai que voilà, c'est une période un peu grisante parce qu'on se développe, on grandit un petit peu, douce, enfin doucement, mais voilà, on s'étoffe un peu. Voilà, donc non, honnêtement, bah, ça, ça continue, ouais, tout simplement.
1: Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette aventure. Je vous remercie à nouveau de sponsoriser Wayne Challenge. C'est un grand plaisir de débuter cette troisième saison avec vous.
2: Bah merci beaucoup, on est ravi d'être à vos côtés.
1: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite